0: Будущее время. Здравствуйте в студии первого спортивного Анастасия Мусиикова. Сегодня гость программы ⁇ Будущее время ⁇ Илья Вдовин, президент Федерации скейтбординга России и президент Федерации серфинга России. Илья, добрый день, спасибо,
1: что пришли. Добрый день, Анастасия, добрый день всем слушателям.
0: Сегодня у нас уникальная возможность обсудить с одним гостем два вида спорта. И кажется, что когда мы говорим о скейтбординге и о серфинге, мы не можем применять термины ⁇ отстранение ⁇,⁇ закрытие ⁇,⁇ удаление ⁇ Эти виды спорта представляют собой глобальные сообщества. Общества, не имеющих границ. Но вот, к сожалению, мы живем в реальности, когда 28 марта э, Международная Федерация Серфинга нас отстраняет.
1: Это так, к сожалению, э, несмотря на то, что действительно это большие сообщества, это э, люди, которые объездили весь мир, и которые зачастую, ну, не очень сильно ассоциируют себя с такими вещами, как флаг и гимн, скажу так, даже на официальных соревнованиях, э, ну, если флаги присутствуют, то гимны очень редко. И все-таки э, это молодежные такие собрания, где надо аккуратно входить с такими формальными вещами. И вот эти э, меры, которые сейчас приняты по недопуску э, российских спортсменов, они у многих тоже вызывают э, непонимание в сообществе. Э, Слово «как так, мы без вас, мы же все, так сказать, братья, мы все братья по доске». И э, к сожалению, ну, давление, которое оказывается на международной федерации со стороны Олимпийского комитета международного, очень большое, и хотя права на такое давление юридического у них нету, но, и это звучит как рекомендации, но при этом понятно, что кто девушку ужинает, тот ее и танцует... Поэтому, поскольку наши виды спорта Сейчас уже переведены в, С 28 года в основную Программу Олимпийских игр И э, с этого момента начинается Скажем так, миллионное В долларах финансирование Со стороны МОКа Международных федераций Естественно, когда ну, как бы Политика и деньги вступают э, На, так сказать, поле боя То такие новые федерации они пока не обладают достаточными Ресурсами, чтобы Отстаивать, ну, истину назовем это так. Вот. при этом сообщество нас по-прежнему принимает, не отторгает, и э, мы уверены, что даже в России мы проведем международные соревнования и в этом году и в следующем, которые пускай не будут иметь официального статуса, но покажут как раз таки настоящую народную дипломатию молодежи, покажут, что мы все братья и что любые разделения, но ну, это несправедливо и ни к чему хорошему не приводит. С одной стороны, понимаем, что в мире действительно творится некая истерика по поводу всего российского, всего русского, и я сам недавно, так сказать, про проехал через ряд европейских и околоевропейских стран и видел, так сказать, это ну, везде, на улицах, в газетах, на телевизоре и так далее. Поскольку наши федерации, как ИСА, Международная Федерация Серфинга, так и World Skate, Международная Федерация Скейтбординга и роллер Спорта, они молодые и, по сути, ну, у нас прошли первые дебютные Олимпийские игры, где оба наших вида спорта, серфинг и скейтбординг дебютировали, они при этом продлены были на Париж, тоже как временное решение о включении этих видов спорта, и только недавно последовало объявление о том, что в Лос-Анджелес 28 наши федерации, наши виды спорта уже переходят в основную программу, и, соответственно, с того момента начнется в том числе финансирование МОКом этих международных федераций. Поэтому, естественно, когда речь заходит про большую политику, большие деньги и так далее, а ты еще, ну, по большому счету, на испытательном сроке, то, ну, на Наверное, это сказать тяжело сопротивляться такому сильному давлению. Вот. Вы упомянули Международную федерацию серфинга, которая довольно быстро приняла это решение. Ну, надо сказать, что наши позиции наверное, в серфинге мировом и в международной федерации они тоже не были до конца, может быть, еще сформированы нами. Мы там тоже в какой-то степени новички, поскольку. Например, в России никаких соревнований не было, туда деятельность Федерации серфинга России ограничивалась вывозом наших спортсменов на международные соревнования, ну и какого-то большого веса мы там не имели, поэтому, наверное, проще было принести нас в жертву, Вот, во всяком случае, на сегодняшний день, а потом уже, так сказать, разбираться с тем, как это дальше будет развиваться» другая ситуация с World Skate Международной федерацией скейтбординга и роллер спорта, где у нас очень дружеские отношения и не только дружеские, но и деловые с Международной федерацией. Ее президент на самом деле большой друг России. Он шесть раз был депутатом итальянского парламента. Он дважды возглавлял двустороннюю парламентскую группу работы и дружбы между парламентами России и Италии. Человек Берлускони из его партии, поэтому. К у него понятные симпатии, и мы эти симпатии а, здорово оправдали. Мы были первой страной, кто провел континентальный чемпионат официальный в 2019 году в Нижнем Новгороде. А, прошел чемпионат Европы, а, на который мы собрали 24 страны, что очень хорошая география для континентального чемпионата. Мы провели... В декабре прошлого года международный, первый международный фестиваль Grand Skate Tour, который таким, по сути, является шоу-кейсом а, и, скажем так, демонстрационным мероприятием, где представлены несколько дисциплин а, нашей международной федерации. Это был скейтбординг, это был лонгбординг, это был самокат и это были фристайл-ролики. То есть такие трюковые ролики, то, что раньше называлось агрессивные ролики, вот. И поэтому у нас там очень хорошие как бы, позиции, и мы являемся ну, наверное, одной из лидирующих национальных федераций, членов Международной федерации Уолдскейт. Поэтому для начала Уолдскейт ограничился недопуском наших спортсменов под флагом России, то есть, как бы чтобы мы могли выступать под нейтральным флагом. Вот. Но это было в скажем так это было в начале марта, к концу марта произошли определенные изменения тоже. 1 апреля. И, да, буквально вот на прошлой неделе у нас, у меня был звонок от президента Международной Федерации, который сказал, что, так сказать, специально посвященный ЗУМ, конкретно с ним, у Международного Олимпийского Комитета, где будет обсуждаться вопрос Украина, Россия, Белоруссия, что со всем этим делать дальше. И он сказал, что давление действительно очень серьезное оказано. И, так сказать, к сожалению, мы сейчас, так сказать, вот вынуждены прогнуться под мок. Но в то же время его речь была, но ну, в какой-то степени, так сказать, ищущей нашего понимания в этом вопросе, а не просто, что, так сказать, мы вас выставляем и, так сказать, до свидания. Вот, он знает как бы, мою позицию, он знает тоже, что я, ну, я очень активен, я имею также статус посла Международной Федерации волдский в странах СНГ, и, соответственно, мы проводили и первый форум фестиваль новых олимпийских видов спорта стран СНГ, нашли на это деньги, привезли все СНГ, и даже больше, чем СНГ была и Украина, были и страны Прибалтики. И он понимает, что, лишившись нас, он лишается тоже, ну, скажем так, одного из, может быть, там, четырех колес своей машины Вот, а на трех колесах ездить не очень комфортно Поэтому я думаю, что эта ситуация не конечная И как только, скажем так, какой-то проблеск создания в боке начнет просыпаться И начнут искать модель, как дальше жить, как дальше договариваться о дальнейших событиях то думаю, что с, наших, с нашей федерацией скейтбординга, наверное, может, ну, так сказать, мы будем одними из первых, кто начнет что-то делать снова на международной арене, когда такая возможность появится.
0: В студии первого спортивного президента федерации серфинга и скейтбординга России. И мы говорим о том, как отстранялась наша федерация скейтбординга и отстранялась федерация серфинга в том числе. И вот вопрос состоит в том... а Подавали ли мы какие-то апелляции, или планируем мы какие-то апелляции подавать на эти решения, или мы будем просто ждать, когда все вернется на круги своя?
1: Ну, на самом деле, подача апелляций это э, не так просто, просто это, так сказать, простую бумажку принести нельзя. вот Это большая работа юристов, и в том числе юристов международных, потому что там бесполезно, в общем-то, приходить с обычным нашим штатным юристом в КАС, в Международный спортивный арбитражный суд. Это дорогостоящая история, поэтому мы сейчас проводим, собственно говоря, консультации с Минспортом, с Олимпийским комитетом. Стоит ли нам сейчас попасть в число тех федераций, кто, ну, в какой-то степени идет тоже со своей стороны на обострение, вот, потому что все-таки у нас, в отличие от других, не было запланировано больших международных стартов в России, которые, ну, как бы приводят к прямым убыткам и, так сказать, большим последствиям, да, и более того, у нас, ну, наши спортсмены, поскольку, ну, в России, по большому счету, эти виды спорта начали развиваться совсем недавно, они, конечно, ну, не относятся к категории мировых лидеров, и, сказать, ну, простой пример, что на Олимпиаду у нас никто не отобрался, хотя пара человек была очень близка к этому, и, конечно же, на Пари мы рассчитываем, что мы отберемся. Вот, есть еще такой нюанс, что, например, у Федерации World Skate календарь соревнований на этот год до сих пор тоже не утвержден, потому что, ну, это такие последствия пандемии где-то, и тоже тот факт, что это виды спорта новые, ну, не все страны готовы сходу, так сказать, начинать Развивать что-то новое да? Поэтому у нас вот была возможность Первый чемпионат Европы провести да? Других желающих на тот момент не было И, собственно говоря, другие континентальные чемпионаты Состоялся только азиатские Впоследствии, потому что дальше нагрянула пандемия И э, вопрос так сказать, соревнований Тоже был очень сильно подвешен Поэтому мы стараемся Ну тоже не наломать дров какой-то степени, особенно с федерацией World Skate, где, ну, понимаете, когда отношения партнерские, дружеские, и люди просят с пониманием к этому отнестись и говорят, что как только появится какая то окно возможностей нашего восстановления, я думаю, что мы можем быть одними из первых, кто восстановится и примет участие. Тем более, что надо понимать, что сообщество, вот то, о чем вы очень важный момент упомянули в начале, да, что э, сообщество в этих видах спорта, мировое, это люди, ну, в какой-то степени, я бы не сказал, без гражданства, но для них гражданство – это вещь достаточно условная. Они привыкли выступать как индивидуальные спортсмены. Они привыкли, что у каждого свой стиль и, так сказать, униформы как таковой. Но она была в скейтбординге только непосредственно на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее. Каждый все равно, ну, стиль и твоя одежда – это часть твоего образа и даже, так сказать, может повлиять на оценку. Поэтому здесь важно понимать, что сообщество это, оно не сильно политизировано. И, конечно, социальные сети сейчас ну, добавляют определенные истеричности. И, так сказать, молодые люди, многие поддаются на какие-то вещи, которые с, с разных сторон там появляются. Но, с другой стороны, для массы людей приезд в Россию, например, если мы проведем какое-то неофициальное соревнование в этом году, а у нас такие планы есть... То есть, да, это не будет отбор к Олимпиаде, но это все равно будет соревнование, которое покажет всему скейт-сообществу и спортивному чиновничьему сообществу, что мы не в изоляции. И что надо, опять же, уделять внимание нашим видам спорта, поскольку это, на мой взгляд, очевидная точка роста в силу вот этой специфики, что здесь люди меньше подвержены политике.
0: В студии первого спортивного президента Федерации серфинга и скейтбординга России Илья Вдовин. Сегодня мы обсуждаем, как отстранение российских спортсменов повлияет на будущее этих видов в России. И вот, собственно, от этого и начинается вопрос, наверное, самый главный, который мы задаем всем нашим гостям на протяжении нескольких недель. Насколько закрытие серферов и скейтеров, райдеров, внутри страны фатально для развития этих видов
1: спорта? Ну, во-первых, закрыть нас невозможно. Я скажу так, что сборные, члены сборной России по серфингу сейчас находятся кто-то в Лос-Анджелесе, кто-то в Португалии, кто-то в Панаме, кто-то в Индонезии. И то же самое касается и скейтбординга. Поэтому у нас фактически, поскольку в этих дисциплинах, опять же, некого такого подхода, когда вот есть тренер сборной, и он, так сказать, босс, и он начальник, и все такое, этого нет. То есть у нас есть чемпионы мира, но нету тренеров, воспитавших чемпионов мира. У нас есть олимпийские чемпионы, но нету тренеров, воспитавших олимпийских чемпионов. То есть в этих видах спорта, как бы это не звучало для многих, удивительно и невероятно, тренерских методик и вот такого отношения тренер-спортсмен, как бы где, так сказать, у каждого четкая роль, дисциплина, режим и так далее, их еще нет. То есть они появляются, но они во всем мире появляются сейчас одновременно. Мы тоже думали, что, ну, наверное, мы найдем какие-нибудь методические пособия, которые мы переведем с иностранных языков и, так сказать, быстрее продвинемся в, скажем так, в спорте высших достижений, касаемо скейтбординга или серфинга. Но, к сожалению, все, что удалось найти, а другого нет, мы действительно нашли все, что есть. Но это достаточно дилетантские материалы, которые отличаются от тех научных трудов, которые по другим видам спорта есть для подготовки подготовки спортсменов. Собственно говоря, и причины такой популярности скейтбординга, например, они в том, что ну, для многих людей многие не хотят иметь вот тренера, который там наседает, кричит сверху: все учатся друг у друга. И даже во многих университетах сейчас есть подход, что горизонтальное образование, пир-ту-пир обучение вот эти, так сказать, модные слова что это как бы новые подходы, когда все друг друга как бы перекрестно опыляют и учатся вместе. И это опять же дает ну, некую демократичность и большой интерес к этому видим спорта, ну, потому что в скейтбординге можно прийти в скейтпарк, а рядом катается чемпион. И ты можешь подойти и сказать, чувак, как ты это делаешь? Покажи мне. А ты вчера купил доску. И тебе это покажут. То есть, ну, сложно представить, чтобы, я не знаю, в теннисе ты пришел а на соседнем корте Медведев, и ты говоришь, как подать подачу? Мужик, скажи. как бы, вот. Ну, то есть, просто такого быть не может.
0: Но я а правильно ст... понимаю, что у нас, получается, тогда нет проблемы мотивации. То есть, классический спортсмен идет от соревнования к соревнованию до Олимпиады, это высшая степень его достижений. А скейтеры и серферы, видимо, ну, живут Это другой. все
1: формируется сейчас, то есть, да, мы уже видим тоже новое поколение, прежде всего детей, кого родители активно, так сказать, делают из него спортсмена, да, которые уже режимят по полной, которые четко понимают свой график, так сказать, выход на пик формы и все вот эти вещи, которые до вчерашнего дня у скажем так, сформировавшихся скейтбордистов, в том числе стоявших на пьедестале Токио, ну, как бы они к этому относились с, с усмешкой, и многие из них, собственно говоря, и поэтому из тех, кто считался лучшими в мире, не смогли, например, на Олимпиаде занять призовых мест, потому что, ну... Наверное, Олимпиада уже все-таки действительно требует вот режима и подхода такого очень серьезного к этому и психологического и физической как бы, подготовки, а не просто я катался сказать, каждый день до упада и сказать, теперь выиграю Олимпиаду. Нет, так не работает в большом спорте, поэтому здесь пока все тоже только формируется, в том числе в головах спортсменов. Вот. И, наверное, вот то, что все еще не, не так жестко, скажем так, структурировано, как в больших видах спорта, сейчас дает нам больше гибкости, потому что, опять же, важно понимать, что помимо официальных соревнований, которые служат отбором к Олимпиаде в мире, есть по нашим дисциплинам много неофициальных соревнований, которые имеют зачастую популярность и аудиторию большую, чем аудитория официальных соревнований, в том числе в социальных сетях, в том числе в интернете и так далее. Поэтому я здесь приведу сейчас интересный пример, который, мне кажется, опять же, подтверждает Верность моих слов о том, что мы Те, с кого начнется восстановление Международных отношений в спорте Например, Международная ассоциация Соревновательного серфинга Соревновательного wake-серфинга Вчера у нас с ними был длительный зум с их президентом, который, на всякий случай, американец, Джон Шилдс. И он занял совершенно взвешенную позицию. Мы независимая организация вейксерферов для вейксерферов, и мы не дадим себя втянуть в политику. Нам важно, чтобы мы сохранили те сложно выстроенные отношения, которые есть между нашей организацией, национальными организациями, спортсменами и так далее. И он говорит, сейчас легко разрушить. А построить мы маленькие, у нас маленький домик, и мы строим его своими руками, грубо говоря. И построить заново будет намного сложнее. Поэтому мы рассчитываем, что уже в мае этого года в Геленджике у нас пройдет один из этапов мировой серии по вейксерфингу под эгидой Международной Ассоциации соревновательного вейксерфинга, которая, в общем-то, это самая престижная международная серия по вейксерфингу. Да, в нашей системе это считается коммерческим соревнованием, но официальные соревнования по вейксерфингу по сравнению с этой серией, это пока что не сформированный продукт, у которого нету такой же аудитории.
0: В студии первого спортивного президента Федерации серфинга и скейтбординга России Илья Вдовин мы обсуждаем будущее серфинга и скейтбординга в России. И, наверное, одним из главных вопросов является внутренний календарь. Перестраиваете ли вы соревнования и что, собственно, планируется в ближайшее время, как будете заменять международные старты для спортсменов?
1: Действительно, сейчас идет большая перестройка календаря, ну в том числе потому, что мы все время находим, находились в. До, до того, как вот сейчас нас, так сказать, не допустили участия наших спортсменов, мы, у нас был живой, как бы динамический международный календарь, когда вот за полтора месяца могли объявить соревнования, да, которые могли выпасть на даты наших. И, так сказать, все СНГ приводим сюда и показываем ребятам, как бы, которые еще ну, в зачаточном стадии находятся их национальные федерации, практически все, кроме Белоруссии, на территории СНГ, ну, будем так говорить, новорождены. Они не умеют ни сами себя обслужить, ни поесть, ни попить, ни ходить, ничего. И мы их привезли, и благодаря вот этому мандату от Международной Федерации на то, чтобы Россия была, скажем так, локомотивом для всех стран СНГ, мы успешно захватили тоже определенную территорию, определенные умы, и эти отношения сохраняются даже сейчас, потому что многие все-таки дорожат личными контактами, а они настолько маленькие для местных там, ну, каких-то министерств и так далее, что давление до них порой даже не доходит. Поэтому мы привыкли к постоянно меняющемуся календарю, который... Формируется по ходу года Несмотря на то, что, конечно же Наше министерство спорта требует от нас Большей системности в этом Но при этом входит в положение, что это наши реалии да, Когда и международные соревнования Вот так назначаются не за год За два, за три, как в других видах спорта А с колес, что называется Бабах, и тебе говорят Завтра, ну, так сказать, готовимся к чемпионату Европы Ну, собственно говоря, так и мы Мы чемпионат Европы, его идея родилась в апреле А в октябре мы его провели Поэтому у нас также сейчас идет большая переставра календаря. В скейтбординге это также связано с тем, что наконец-то происходит сейчас достаточно бурный рост инфраструктуры. И если до вчерашнего дня мы зачастую соревновались в скейтпарках, которые не соответствуют международному уровню, и в этом опять же была проблема наших спортсменов, что ну так, я такое сравнение приведу. Мы тренировались в лягушатнике, а потом на, приезжали на международные соревнования, выходили на 50-метровый олимпийский бассейн. Как бы естественно, если плавцы так тренировались, они бы тоже не отбирались на Олимпиаду. Вот, поэтому, к сожалению, с некоторым запозданием, как бы, несмотря на то, что с 2016 года шли разговоры про необходимость этой инфраструктуры, но наверное, можно сказать, что не очень подготовлена наша страна была к этим видам спорта. Многие считали, что это просто там американцы свои как бы, дисциплины ввели. Я говорю, тот же скейтбординг ну, с американцами, они там медали взяли намного меньше, чем японцы, бразильцы. Поэтому это как бы было неочевидно для многих наших чиновников. И все-таки наш вектор мышления нашего чиновника это олимпийская медаль. И мы здесь немножко ходим по кругу. Ли Андреевич, у вас будет олимпийская медаль? Ну, откуда же у нас будет, если мы тренируемся в «Лягушатнике»? А, ну ладно, тогда, так сказать, занимайте 101-е место после всех федераций. Тогда и до вас когда-нибудь дойдет очередь. К сожалению, такой подход был. Но как бы мы убеждаем чиновников в том числе, что все всерьез и надолго. И что мы истинно народные виды спорта, которые надо заметить. Хотя в спортшколу по скейтбордингу нет. Но достаточно прийти к любому памятнику Ленина... И посмотреть, сколько скейтбордистов за день там по граниту катаются. Достаточно прийти сейчас в скейт-парки, которых все больше и больше. Увидеть там уже не только скейтбордистов, а, например, представителей вида спорта Самокат который как бы пока что в нашей стране тоже не является официальным видом спорта, но, я прошу прощения, самокат есть в каждой семье, а футбольный мячик, например, не в каждой.
0: В программе «Будущее время» говорим с президентом Федерации серфинга и скейтбординга России, и о скейтбординге мы поговорили, да, инфраструктура развивается, а что касается серфинга, вот мне сейчас в голову приходит Камчатка, Калининград, а
1: где еще серфить в России? Ну, на самом деле, в любом море, которое нас окружает, это можно делать, но на удивление, самыми теплыми водами, самыми стабильными волнами в России являются... Курилы. И в прошлом году там уже проходили мероприятия Федерации, вот, но в этом году мы планируем как раз Камчатка, Курилы, Дальний Восток в целом, плюс естественно стараемся не забывать и про Балтику, и про северные регионы, опять же, есть вейк-серфинг, есть саб-серфинг, который доступны в том числе внутри страны, и тот же саб-серфинг. но ну, если в Ашанах продают сап-серфы, то значит это говорит об этом популярности, то есть в таких магазинах не продают, то чего не продается, да, там есть четкие расчеты. Счет. Поэтому мы стараемся находить те регионы, которые в нас заинтересованы, потому что ну, тяжело стучаться в закрытые двери, их проламывать и так далее. Лучше дойти в тот регион, где скажут «добро пожаловать», и мы будем вашими партнерами. Поэтому Дальний Восток да, для нас как бы основная точка притяжения по серфингу и, наверное, сейчас с точки зрения ну, такого какого-то а, геополитической в Азии Может быть, даже проще, чем в Европе Хотя Черное море, кстати, тоже не стоит забывать И у нас а, есть для Черного моря тоже проекты Просто сейчас, ну, по сути, Федерация серфинга Я, так сказать, совсем начинающий в ней президент Если Федерацию скейтбординга я создавал в 2016 году И других желающих не было И мы делали все с нуля И сами писали, так сказать, свою историю То Федерация серфинга, она существовала и раньше вот, и много что сделано за эти годы Но не полностью раскрыт потенциал Ну и, собственно говоря, для этого мы здесь С новой командой, которая больше, которая сильнее Которая будет способна решать другие задачи Потому что, по большому счету, я такой, может быть, удивительную вещь скажу Но до декабря прошлого года в Федерации серфинга В общем-то, был один рядовой сотрудник То есть, был президент Но ну, президент все-таки человек, так сказать, такой кто, так сказать, занимается больше политической, так сказать, работой по открыванию дверей у чиновников. А вот со всеми бумагами, чего бы они ни касались, от международки до написания правил, формирования календаря, составления списков сборных. То есть весь официоз вел один человек. Ну и, естественно, это Татьяна Дудова, которой можно поставить за это памятник, с одной стороны. С другой стороны, ну, тяжело ожидать, что один человек сможет сделать то, что по-хорошему должны делать а, цел, целая организация. Поэтому сейчас у нас уже, так сказать, мы усилились довольно серьезно в штатном плане. У нас работает шесть человек, и поэтому будем надеяться, что Сейчас, формируя новый календарь, мы уже, ну, действительно сможем его сделать более содержательным и более интересным, охватить больше регионов нашими мероприятиями.
0: В студии первого спортивного президента Федерации серфинга и скейтбординга России, ну, и насущной проблемы для многих видов спорта, вот, на данный момент является отсутствие материалов, деталей, агрегатов, необходимых для занятий, для выступлений. Вот применительно к серфингу и скейтбордингу, доски, экипировка, спортсмены пользуются импортными или отечественными
1: вещами? На самом деле ситуация отличается в этих двух видах спорта, потому что в скейтбординге, по большому счету, российские бренды захватили рынок. Большинство из них производят свой товар, правда, за рубежом, но это в основном Китай, поэтому, ну, там, кроме каких-то логистических Нюансов типа задержек, там, пробок на таможне и так далее Проблем нету вот Подвески и прочие вещи ну, ну то есть по скейтбордингу я абсолютно спокоен за это По серфингу ситуация чуть более сложная Потому что в России есть только несколько, ну скажем так, ремесленников Кто делает доски вот абсолютно в ручном, в режиме ручного труда Конечно же они не смогут удовлетворить там весь тот спрос, который есть Поэтому сейчас мы как раз было на прошлой неделе совещание с Министерством промышленности и торговли, где обсуждались вопросы, как это импортозаместить. Они запросили нас все, ну скажем так, технологические аспекты производства, чтобы посмотреть, где на существующих производствах, скажем так, другого, других каких-то товаров можно осуществить в том числе выпуск производства досок для серфинга. Но при этом доски для серфинга все-таки для многих спортсменов служат достаточно долго. Я думаю, что опять же, товар штучный, сборная и количество занимающихся классическим серфингом, в общем-то, это все равно ну как бы это не тысячи людей, это сотни людей. И поэтому я думаю, что в таком количестве, но ну, так или иначе, нас, так сказать, выручат азиатские рынки, какой-то там Условно, как раньше говорилось, серый импорт, который сейчас уже по сути легализован по последними решениями правительства, когда можно ввозить товары без согласия правообладателя. Вот поэтому... Я здесь не думаю, что для нас какой-то ну, катастрофический эффект будут иметь вот эти обстоятельства.
0: Я напомню, что на Олимпиаде 2024 года в Париже скейтбординг войдет в число четырех дополнительных к 28 основным видам спорта, и наши спортсмены, например, двукратная чемпионка России Ксения Маричева и член сборной России по скейтбордингу Егор Кальдиков, уже заявили о своих планах участвовать в этих олимпийских играх, ну или, по крайней мере, попытаться пройти квалификационный отбор. А вот в данной ситуации прекращается ли время Подготовка к этим международным стартам или вы живете по плану мы идем Нет, мы на Париж?
1: Мы готовимся и так сказать если ну то есть если технически э, нас допустят да, а все-таки как я сказал у нас по скейтбордингу календарный план даже на этот год не утвержден есть э, информация такая рабочая неофициальная Пока только об одном событии О чемпионате мира в Риме Который запланирован в августе Поэтому, во-первых, может быть что-то изменится до августа И нас все-таки снимут, хотя бы, так сказать, окей, okay, под нейтральным флагом или как-то еще. Вот. Но что касается мотивации наших спортсменов, да, я бы выделил Ксюшу Маричеву, я бы выделил Сашу Гусева, нашего 12-летнего чемпиона России, который, к сожалению, был ближе всего к попаданию на Олимпиаде, но получил перелом на последнем отборочном турнире, в общем-то, который ну, по нашему плану должен был его вывести в двадцатку. И, опять же, это вот показатель того, что вот эти маленькие дети которых уже, в которых вкладываются и родители, и мы совместно, и которые растут как спортсмены, задумывающиеся о питании, о режиме, о том, как готовиться к соревнованиям, что это и не только катание, но и ОФП, и восстановление, и не только ну, все время кататься, надо и отдыхать иногда, потому что невозможно все время катаясь быть на пике формы, да? Вот. Более возрастные спортсмены, как Егор Кальдиков, ну, мне кажется, что они все равно вот под давлением молодежи будут... Кто был уличным бойцом, тому тяжело стать спортсменом, атлетом-олимпийцем. Вот так я скажу. Все-таки слишком ну, как бы разнится образ жизни. Слишком это большая перестройка. Когда ты стал эту перестройку пытаться проводить там, в 25 лет, или там, в 20 лет уже будучи сформированной личностью, это, конечно... Намного сложнее, чем когда ты ее задаешь себе с детства, там, с восьми лет, как Гусев.
0: Илья, у нас буквально минута остается до окончания эфира. И вот, наверное, не самый предсказуемый вопрос, но все-таки скейтбординг и серфинг — субъективные виды спорта. И там очень важно судейство и грамотное судейство. Вот с точки зрения подготовки судей — что-то проводится с Российскими Федерациями?
1: Да, вот, собственно говоря, был у нас по судьям, например, и по серфингу запланирован трехдневный семинар по трем дисциплинам, то есть вейксерфинг, -серф, серфинг и классический серфинг. Он пройдет в конце апреля. В Сколково И по скейтбордингу у нас также есть уже Ребята, кто из нашей Скажем-то, из российских судей Кто судил международные соревнования Там сейчас, ну тоже надо понять Будут ли русских судей допускать До участия в, в этих мероприятиях Такой уверенности нет Но мы эту когорту судей формируем и ребята есть соответствующим опытом, соответствующей квалификации, кого мы специально готовили, чтобы они вошли вот в элиту мирового скейт-судейства. Мы их учили английскому, мы их прокачивали, мы их отдавали на международные семинары. И, в общем, как бы этот аспект тоже охвачен нашей работой.
0: Спасибо, Илья Вдовин, президент Федерации серфинга России и Федерации скейтбординга России, был в гостях у первого спортивного в рамках программы
1: Будущее время будем ждать вас по новым спортивным поводам. Спасибо, Анастасия, спасибо первого спорта. Надеюсь, что это наш первый эфир в этом, на этой частоте, но не последний. До свидания. Спасибо, до свидания. Будущее, Будущее время.